1: Appelez au Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, François Legault a dit, ben oui, euh, vous allez pouvoir célébrer Noël avec votre famille, avec vos proches, donc euh, vous avez seulement à vous isoler pendant une semaine, après ça, vous pouvez être dix personnes, il n'y a pas de problème, et là, ça a pris une seconde et demie, une seconde et demie pour que nos amis militants antiracistes crainqués disent, ben regardons ça, c'est bien discriminatoire ça. C'est drôle quand les juifs voulaient célébrer leur fête religieuse, on leur a pas accordé euh, d'accommodement, on n'aurait pas relâché les règles. Au contraire, on leur a donné des amendes parce que il était beaucoup, il était plusieurs, il était nombreux devant les synagogues. Même chose avec les Sikhs, les musulmans, mais quand c'est les catholiques qui célèbrent leur fête religieuse, là c'est important et là on on accorde des accommodements. Donc les gens ont dit c'est Discriminatoire. Il y a eu un texte dans le devoir là-dessus. Maître François Côté, on lui parle de temps en temps. C'est un avocat spécialiste en droit linguistique, auteur du livre "Restaurer le français langue officielle". A écrit sur sa page Facebook un texte intitulé "Non, les congés des faits ne sont pas discriminatoires". Il est avec nous, Maître François Côté. Bonjour.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: J'imagine, Maître Côté, que ça ne vous a absolument pas surpris la réaction de certaines personnes en disant, « Regardons ça, c'est comme leur laïcité, ça. C'est une laïcité euh, euh, qui a eu deux poids, deux mesures, selon qu'on soit catholique ou les autres religions. Hein? »
0: Alors, écoutez, euh, deux petites choses. Premièrement, droit linguistique, oui, c'est une de mes spécialisations, mais je, je fais également une thèse en matière de droits fondamentaux. Alors, la question m'a particulièrement interpellé mmh. lorsqu'on est face à des revendications ancrées dans l'égalité. Et tout à l'heure, vous venez de dire que ça a pris une seconde et demie avant de sauter sur le commentaire. Moi, je dirais plutôt que ça a été quasiment instantané. <rire> S'il y a quelque chose, c'est qu'on est ici face à des conflits de vision quant à la nature de c'est quoi au juste les droits fondamentaux et particulièrement le droit à l'égalité et la, son, son pendant la discrimination. » Puis ici, eh ben, la conception anglo-canadienne, qui est issue d'une construction jurisprudentielle, là, on n'a jamais adopté de loi à cet effet-là, donc c'est une construction jurisprudentielle qui remonte à la jurisprudence de la Cour suprême des années 80, c'est l'accommodement raisonnable et l'égalité dite réelle. Mmh. Cette vision-là va fonder le concept de l'égalité dans l'effet qui est ressenti plutôt que dans l'objectivité de la mesure. Okay. Alors, dans une telle perspective, si on comprend le gouvernement Legault, euh, mettons-nous dans les souliers du gouvernement pour un instant, le Québec, culturellement parlant, ça fait plus de 400 ans qu'on célèbre Noël. Et aujourd'hui, en 2020, ce n'est plus en rien une fête religieuse du point de vue de l'État. Oui, bien sûr, pour les croyants catholiques, ça a un aspect religieux, mais pour l'ensemble de la population québécoise, qui est, sur du temps passant, rendue maintenant largement soit athée, soit laïque de, au niveau des pratiques religieuses. Noël, en tant que tel, a une vocation culturelle. Ça a jadis été une fête religieuse. Mais aujourd'hui, c'est un élément qui est ancré dans notre culture, qui est d'ailleurs profondément euh, lié avec notre rencontre de l'hiver, de la noirceur, de la grande déprime qui vient avec la fin de novembre. C'est quelque chose qui est très profondément ancré dans notre culture, sauf que, et c'est là où c'est important, les congés pour Noël, les mesures qui ont été adoptées pour Noël, elles sont disponibles à la totalité hein? de la population. Ben, c'est
1: ça. Il y a personne
0: qui n'a de congé de Noël parce qu'il est chrétien, et si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas de congé. Dans une telle perspective d'égalité formelle, où on dirait, écoutez, il y a une mesure qui s'applique à tout le monde. Sans égard à la religion individuelle, c'est égalitaire. Et ici, on ne doit pas perdre de vue non plus que la raison... Qui pousse le gouvernement Legault à adopter ces mesures de relâchement pour le confinement? C'est pas du tout, du tout, du favoritisme religieux. C'est pour alléger la pression sur nos hôpitaux. Mmh. C'est qu'au Québec, on est plus ou moins 8 millions d'habitants. Et si, admettons, le gouvernement Legault avait décidé de maintenir un blocage complet, non, non, on, on laisse le confinement, c'est certain qu'il y aurait eu des contraventions, qu'il y aurait eu, à grande échelle, des rassemblements interdits. Avec de telles mesures, on contrôle la tendance. On est en train de dire « Écoutez, on permet cette soupape-là pour éviter qu'il y ait du gros n'importe quoi qui ferait déborder nos hôpitaux. Mmh. » Donc, on a véritablement un objectif
1: de santé. Et, 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 et mettre un côté, si on veut faire un relâchement pour permettre aux gens d'avoir un souper familial, ça prend, euh, ça prend une fenêtre, ça prend justement un, un moment où il y a deux semaines de congé, parce que si on demande aux gens de s'isoler une semaine avant le souper, ben là, on peut pas faire ça n'importe quand, et on, on peut seulement faire ça soit l'été, soit l'hiver, lorsqu'il y a un congé suffisamment long pour pouvoir permettre aux gens de prendre une semaine d'isolement. Donc, c'est pour ça aussi, en même temps, là, que c'est pas discriminatoire. Là. Et particulièrement,
0: en fait, je parlais des objectifs de santé publique pour lutter contre la COVID, mais il y a aussi un autre volet qui est extrêmement important. Donc, heureusement, on parle de plus en plus, mais c'est tout l'aspect de la santé mentale. Écoutez, Noël est une période, traditionnellement, de réjouissance pour la majorité de la population, mais malheureusement, pour les plus vulnérables d'entre nous, c'est aussi une période de profonde déprime. Mm. Et c'est quelque chose qui est socialement douloureux de constater qu'il y a malheureusement beaucoup beaucoup plus d'accidents, de, de suicides et autres en période des Fêtes. Alors, si on avait complètement bloqué ça, on aurait tout simplement jeté euh, pas juste de l'huile, mais de, du kérosène sur le feu, alors qu'on est déjà à, au à sortir d'une année entière de fragilisation. Donc, c'est il y a un important aspect d'équilibrer. Vous venez de le dire, ben justement, ça adore qu'on a une période de temps qui est suffisante pour permettre oui. un tel relâchement, une telle soupape nécessaire. Juste sortir la tête au-dessus de l'eau, un peu respirer avant de replonger.
1: Et Franck, <rire> Et je, je, Justin Trudeau avait dit, là, je reviens à sa fameuse entrevue au New York Times où il a dit que le Canada est le premier état post-national, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de core culture qu'il disait, c'est-à-dire il n'y a pas de culture là, il n'y a pas un cœur culturel au Canada, ce n'est que l'ensemble, euh, l'addition de toutes les cultures qui forment la culture canadienne. Et C'est pour ça que les autres toutes les religions s'équivalent, tandis qu'au Québec, on dit, ben, quand même, il y a la religion de la majorité qui est là depuis plus de 400 ans, comme vous le dites. Le, le, oui. La religion catholique est quand même une religion qui, qui est beaucoup plus partagée par la majorité des gens, non?
0: Je vais, je vais être un peu plus nuancé que vous, là. Je dis okay. ah, ça, je vous là. Euh bon, Premièrement, pour ce qui est de ce que Trudeau dit sur le post-nationalisme, ça n'engage que lui et ça n'engage que son parti au niveau fédéral. Au Québec, cette déclaration n'est tout simplement pas ancrée dans la mmh. réalité. Le Québec n'est pas un État post-national. C'est un État tout à fait national dans une perspective rassembleuse et euh, inclusive. Et Je dis inclusive au sens non politiquement chargé du terme. À savoir que tous les citoyens québécois qui euh, parlent notre langue, adoptent notre culture et respectent nos institutions font partie de la nation. Point final. Ensuite, pour ce qui est de la religion chrétienne, je vous dirais que si vous m'aviez posé cette question il y a 30-40 ans, j'aurais été d'accord avec vous. Sauf que... Enfin, un peu plus que 30-40 ans, mais avant la Révolution tranquille, j'aurais été d'accord avec vous. Sauf que on s'est profondément laïcisé. Et aujourd'hui, la grande majorité du Québec n'est plus religieuse chrétienne comme nos ancêtres l'ont déjà été. Cependant, on a reçu leur héritage culturel. Et aujourd'hui, on reçoit Noël comme un élément culturel, ce mmh. n'est plus religieux. Et s'il y a quelque chose, et ça, je pense que c'est révélateur et important à regarder, c'est on regarde dans les mesures de relâchement. Qu'est-ce qui a été permis au juste? Les rassemblements familiaux. Mm. Est-ce qu'il y a des dispenses pour les cérémonies religieuses à Noël? Ah, vrai la vrai. réponse est non. Si vous regardez, durant la période de relâchement, il mm. n'y a aucune mesure spéciale qui a été accordée pour la messe de minuit, par exemple, qui est la grande célébration pour les chrétiens. Si vous demandez à un chrétien, c'est quoi le moment le plus important des fêtes? Ben, ben, c'est oui. la messe de minuit. Et là-dessus, non, non, les mesures habituelles. Si vous êtes en jaune rouge, tous les lieux de culte religieux, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans, peu importe, c'est 25 personnes maximales. Il n'y a pas de mesure d'allègement supplémentaire, Il n'y a rien de particulier. Donc, il y a vraiment zéro religion qui rentre dans cette décision gouvernementale. C'est une décision qui est culturelle, qui est ancrée dans la santé publique pour nous donner de santé publique pour la COVID et pour la santé mentale pour nous permettre d'essayer de trouver un compromis pour respirer. Et s'il y a quelque chose Trouver une manière, essayer de ramener la religion là-dedans, c'est, vous me le pardonnerez, mais c'est une manière de chercher des raisons de revendiquer quelque chose. On est vraiment dans oui. une culture revendicatrice, des, disons qui vient toucher les libertés fondamentales, pour venir revendiquer, pour venir se plaindre et exiger mmh. quelque chose, soit du point de vue d'une critique, soit d'un point de vue d'un accommodement raisonnable.
1: Chercher les poux, comme on dit, là.
0: Ben, Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, parce que du point de vue de ceux qui se plaignent, il ne faut pas du tout que faut, faut pas commencer à prêter de la mauvaise foi, mais c'est que c'est l'environnement intellectuel, c'est toute cette culture des droits fondamentaux qui vient valoriser le fait de... Euh revendiquer des droits fondamentaux comme outil mmh. politique pour réclamer quelque chose en société et ça c'est c'est quelque chose que mon dieu de, depuis les dernières années okay. c'est de plus en plus visé mais on va devoir avoir une discussion de société là dessus les choses vont trop loin et ça il va vraiment falloir en parler
1: mais tout à fait ça ça serait une autre conversation mais vraiment le, 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 la, la religion en fait des des, des droits individuels on pose ça extrêmement loin. Nous ne sommes pas seulement que des individus. Mmh. On fait partie d'une société aussi. Et euh, euh, la majorité ah, aussi sont
0: moindres. Vous mentionnez rapidement tout à l'heure Trudeau qui parlait de ah, l'État post-national et tout. C'est qu'on est ici encore une fois. Je reviens avec cet élément-là. On est face à deux visions de société complètement différentes mmh. et deux visions du droit complètement différentes. Au Québec, on a une tradition juridique civiliste, donc d'origine européenne, continentale. Et on a une perspective très, très collective de nos droits, de notre justice et de la société. Sauf que si vous allez du côté de la « common law », anglo-canadienne, d'inspiration britannique et lourdement influencée par le droit américain et californien. On est dans une vision qui est beaucoup plus subjective et individualiste. Donc, le simple fait, l'idée des droits au nom du bien commun versus l'idée des droits au nom des, des, des revendications individuelles, on a un regard complètement différent sur une même notion. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui a raison, un autre qui a tort? Non, pas du tout. Mais ça veut dire que ce sont deux visions ben, du droit qui sont aussi légitimes l'une que l'autre.
1: Et qui, qui entrent en confrontation. Voilà. C'est ça, incompatible, Et c'est un clash total. À un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent. Maître François Côté, merci beaucoup. On peut aller sur votre page Facebook, votre texte s'intitule « Non, les congés des fêtes ne sont pas discriminatoires ». Merci, bonne journée.
0: C'est toujours un plaisir. Bonne journée à vous.